1: What up? What up? You're now listening to the self-appointed most valuable basketball podcast in Indonesia. Box out Indonesia. ...by box to box Media Network. Seperti biasa dipandu sama gue, Rana Ditya Alif. Tapi tidak seperti biasa, kita naik di hari Senin... ...dan taping di minggu, karena ada dua hal. Satu, ini lagi play-offs. Jadi pertandingan makin sering, agak sayang... ...dan sudah ada netizen yang ngomong ke kita... ...agak sayang kalau cuma seminggu sekali. Kedua, yang lebih penting lagi... ...karena cuma di weekend... Gua bisa ngadain podcast lagi sama narasumber yang satu ini, analisis ahli stats kita, Tufel Muhammad. What up?
0: Assalamualaikum.
1: <laughs> Waalaikumsalam. <laughs> Warahmatullahi wabarakatuh. Where the fuck have you been?
0: Ah, oh, man, kerjaan lagi ribet banget. Kebetulan company gua lagi emang lagi banyak hal yang bergerak dalam satu waktu. So much on my plate dan jadwal nggak pernah match. Dan cuma bisa kosong weekend akhirnya.
1: Gue nggak pernah ditolak. Sebanyak 2 menolak ajakan box out Gue cek di uh, whatsapp gue Kayaknya udah sampe <cosa> ada 5-6 kali ya 6 weeks Gue selalu menanya jauh-jauh hari gitu So just for the record Kalau misalnya podcastnya taping di kamis Gue udah ngecek kondisi anak-anak dari Senin sebenarnya. Tapi you know to fail selalu jawabannya Dia sok-sok diplomatis Game time decision kan ee gitu loh <murata> <tinyakhan> <tinyakhan <où> Tapi eh, mungkin, mungkin moral of the storynya gini sih Like if you were a guy Um, looking out for a girl gitu. Find yourself a girl who loves you like Tuval loves his job gitu loh. Komitmennya <laughs> tuh benar-benar 120%. Bahkan ketika kita mau bikin taping di Hari Buruh,
0: Tuval tuh tetap masuk kantor, nggak salah ya. Masuk, cuy. Masuk <laughs> Tapi gue juga datang ke sini juga pengen apa ya? Karena episode trailer gue datang ke sini adalah episode gue mendefend Chris Paul gitu. Jadi gue pengen episode itu <laughs> diupdate lah gitu. Jadi orang kalau ngelihat gue terakhir, Lu apa sih? Oh lu di fan Chris Paul, di fan take nya Kemal gitu.
1: Menurut gue apapun yang akan lo katakan di sini tentang Chris Paul nggak akan valid. Kenapa tuh? Ya karena menurut gue lu harus dihadapkan dengan amar sebenarnya. Oh yes ya, siap Biar <laughs> memang ada pembelaannya. Yeah, yeah, siap. Tapi I mean as much as I wanna do that. Uh, we gotta stick to basketball yep. and what's going on right now. Yes. Karena gue nggak terlalu suka klingi tentang tim-tim yang udah nggak ada gitu loh. So I don't really want to talk about the Rockets. Satu, uh, kayak misalnya di grup, no offense, anak-anak masih banyak banget yang ngomongin soal Celtics. I don't want to talk about Celtics. <laughs> They're already out. Udah you cukup. know, so you know, go, go, go fuck yourself gitu loh. <laughs> so let's just talk about basketball karena memang lagi banyak banget dan uh, intermezzo juga. Uh, eh sorry intermezzo. Disclaimer. Um, ketika podcast ini naik. Uh, besok itu game 3 Bucks Raptors Jadi yep. ketika kita taping Situasinya adalah uh, Bucks 2, Raptors 0 uh, Di conference finals wilayah timur Kemudian di wilayah barat We'll talk about this first Warriors 3, Blazers 0 uh, Obviously sejauh ini Warriors tidak mengalami kesulitan Seperti ini ronde sebelumnya um, A commanding lead eh uh, Lo gua nonton pertandingan uh, ketiga game ini khususnya di babak kedua. Dan yang gue lihat selalu especially di game 2 sama 3. It's like, oke, okay, Blazers sudah unggul 15, 18 poin.
0: But in the end no lead is safe ya yeah, yeah. lawan Warriors. What do you think about that, man? Ya, yeah, menurut gue sih emang ini emang jati diri Warriors ya, di conference finals ini even without KD ya. Uh, ini kita juga series ini kita bisa ngeliat lagi gimana sih Warriors zaman 73 three and nine dipimpin sama Stephen Curry sama Draymond Green sama Clay Thompson OG-nya mereka lah uh, the, the band that got their first ring tapi uh, di series ini gua ngelihat kalau emang levelnya beda sih Warriors tuh uh, apalagi dengan dibanding sama Portland kalau menurut gue emang secara personal si Portland tuh nggak bisa keep up dengan defensively. sama ofensif dari uh, Golden State Warriors. Jadi uh, ketimpangan di series ini gue juga lihat kalau uh, kehilangan beberapa player juga, eh, sorry kehilangan Joseph Nurse juga sangat berperan di ketidakefektifannya Portland Trail Blazers dan ketidakefektifan si Jamal McCollum dan Damian Lillard juga kredit ke Warriors juga yang melakukan defensive scheme yang menurut gue sangat ampuh untuk mengstop mereka berdua yaitu dengan men trap mereka berdua setiap kali mereka ada action di pick and roll dan ini kayak keliatan lah levelnya jauh beda gitu uh, Warriors sama Portland gue malah lebih mikir Rockets tuh lebih dekat levelnya di Warriors dibanding Portland gitu even without KD
1: mm. is it because Rockets punya Chris Paul
0: Uh, anyway, <laughs>
1: <laughs> nggak nggak, nggak. gue ngapain ngomongin soal itu. Tapi let's go uh, sedikit lebih detail ya satu yeah. persatu gitu ya. Uh, pasti ya kalau ngomongin Blazer sendiri ini, mm. round sebelumnya, di, bahkan di uh, in, in the past two rounds, yang mencuatkan sebenarnya permainan Damian Lillard sama yep. Jimmy kan, uh, muncul uh, glorifikasi Dame Time, Kalam yang yang uh, apa namanya, McKalam ya kan, mm. di saat-saat terakhir uh, ketika lawan Nuggets. Dan mungkin banyak penonton yang juga berharap Oh ini akan menjadi duel antara Splash Brothers Melawan Lillard sama CJ Tapi sejauh gini It's really been one way traffic ya yeah. yeah. I'm just gonna go quickly through the stats gitu kan Lillard is only shooting 32% 15 dari 46 uh, CJ lebih parah lagi 23 dari 62 Secara field goal Sedangkan Stephen Curry As we know memang Ibaratnya kembali ke MVP form uh, He's like 36 37 36 points every game. He's uh, shooting 50% field goal wise, 40% rebound doing what we know he does best. Dan kalau kita lihat juga keseluruhan ya, tim ini gua mau membuka kesempatan bagi lo untuk menafsirkan ini ya. Mm -hmm. Ini kan main tanpa KD, yep. ya kan? Dan kelihatan kayaknya secara team play itu Warriors lebih asik gitu mm -hmm. mainnya. Uh, Dan memang ada statistik yang menunjukkan kalau drop off ketika tidak ada KD dibandingkan drop off dibanding ketika tidak ada Curry, apalagi ketika tidak ada Raymond Green, itu justru lebih drastis. Nah, in face of that statistics, lo menafsirkan sebenarnya hubungan KD dengan sistemnya.
0: Golden State ini seperti apa sih? Uh, gue ngelihatnya ya, justru sebelum KD masuk ke Golden State itu kan emang kalau gue sih ngeliatnya emang KD ini uh, Warriors gak butuh KD sebenarnya. Warriors itu butuh KD hanya di posisi di play di dimana mereka menghadapi tim yang uh, melakukan defensive game dengan full switch 1 sampai 5 dan mereka harus membuka kunci dengan main satu lawan satu gitu ISO Disitu, yes. Disitulah mereka, uh, KD ini berperan gitu Mas Sebenarnya sebelumnya kalau nggak ada KD dengan adanya Harrison Barnes pun yang cukup dengan sparring up dan shoot three saja mereka itu sudah cukup sangat juggernaut juga gitu Dan kalau dengan dibandingkan dengan tidak ada Curry Ini bedanya Curry itu membawa gravitasi yang jauh lebih besar karena dia punya uh, awareness akan space yang lebih bagus dibanding KD dan dia sudah punya partnership dengan Draymond Green yang lebih baik sehingga uh, dan sebenarnya sih nggak ada di uh, di liga dan sejarah NBA yang punya gravitasi sebesar uh, Stephen Curry gitu. True. Apapun cuma dia mu, apa dengan shooting range yang luar biasa yes, ya. Cuma dia dengan nongkrong di luar perimeter aja pemain sudah panik. defensive player kalau ngelihat dia enggak ada mereka kelihatan paniknya gimana apalagi kalau dia come off ball screen kadang mereka harusnya switch malah ngasih dua orang ke ke curry Jadi kalau menurut gue emang uh, ada perbedaan peran di situ, sedang uh, di mana KD sebagai untuk ngebreak one on one, sedangkan Curry adalah emang di main sistemnya. Curry is the system. Gitu.
1: Amplifikasi dari tim permainan timnya yes. Warrior sendiri ya. Lo ngomong soal gravitasi tadi kan bagaimana shooter yang bagus tuh bisa menarik pemain. Nah the thing about semua lawan yang menghadapi wall State adalah Ketika lo uh, terlalu fokus ke kiri, yep. Dan bahkan ketika lo, you can still get away with that Then lo fokus ke Clay Thompson There's still one guy, namanya Draymond Green yes. Who's been balling out of the world Gila,
0: Draymond Green serius ini gila banget
1: Tadi uh, game 2, triple double, 20, 11, and 11 One steal, three blocks That's called filling up the stat sheet the Stat sheet's tougher Lo ngeliat dia sering banget bawa-bawa bola dalam situasi fast break Pushing yes. up the pace And I gotta say Lo lihat beberapa umpan dia ngasih sih? Those are fucking dimes. Ada yes. satu kayaknya umpan bounce pass. Dimana dia ngasih mata, defense-nya ketipu. Dia uh, bounce pass ke interior. Kalau nggak salah ke Kevon Looney apa ke Jordan Bell. One of those two. One of those two role players. Dan dia tuh kayaknya sesuatu yang emang... nggak bisa di crack sama Portland ya I mean sejauh ini they haven't been able to adjust to that eh? yes.
0: dan kalau menurut gue emang kredit Draymond dan nggak semua banyak tim bisa uh, untuk skim bagaimana ngestim Draymond Green Greg Popovich bilang waktu itu kalau gue lupa kapan kalau sebenarnya kunci untuk menghentikan Warriors adalah Draymond Green kita lihat juga kenaikan performa Draymond Green di playoffs juga di atribusi karena ada uh, report kalau dia hilang 25 pounds sebelum yes. playoffs dia much, looks much leaner much quicker
1: fitter, faster, stronger.
0: Yes, yes. Dan sebenarnya lo kalau orang awam nggak pernah nonton basket dan lo nonton pertandingan tadi pagi dan lo ngeliat playingnya, lo pasti came up dari that game adalah Draymond Green itu best player di di game itu gitu lo. Itu sebetapa hebatnya dia dan uh, Natu mention dia juga sebagai leader. Kelihatan juga di game tadi itu gimana pas di Jordan Bell miss dunk, dia ngasih uh, encouragement ke si Jordan Bell, dia ngonjek ke pemain lain apa yang lain miss shot, yang lain miss shot, lu juga miss shot. Take it easy, just keep doing, just keep doing what you do gitu.
1: Emang dia heart and soulnya yes. uh, Golden State hmm. ya. Dan ini juga gue kontraskan kan, maksudnya kan salah satu per permasalahan utamanya Blazers adalah kelemahan mereka di interior kan. Yep. Apalagi semenjak yang lu bilang tadi kan uh, Nerlitch nggak ada, hmm. Collins minus eight counter, jadi can't play counter lagi. Can't play Myers Leonard yang sempat di game 2 tiba-tiba shoot-shoot 3 point yeah. uh, <laughs> itu lumayan bikin gue kaget minus 17. Mm. That's the thing ya ketika lo lawan when you put these big guys in, they don't mm. match up well against the quicker and faster players. Yes. But ketika lo go small, lo akan dihajar di glass sama pemain-pemain mm. kayak Raymond Green mm. dan Kevon Looney yang juga semakin bagus ya. Mm. Di series ini mungkin karena kualitas lawan lebih lebih lemah, atau karena KD enggak ada. Rotasinya kan biasanya kan makin uh, makin deep itu the playoffs, rotasi semakin sempit yes. kan. Tapi yang ada justru pemain role playernya uh, Golden State for better banyak yang mengeluhkan kalau nongol di awal-awal or for worse, uh, so, sorry for worse. Tapi juga pemain-pemain kayak Kevon Looney, uh, Jordan
0: Bell, Quinn Cook. I mean these players are really contributing, eh? Yeah. Uh, beda banget ya dibanding series sebelumnya, Series sebelumnya itu rotasinya Warriors cuma 8 atau 7 <laughs> gitu Queen Ko sama Jordan Bell tuh nyentuh, lantai juga enggak gitu mm. Dan uh, kalau ngomongin defense-nya si Blazers pada yang lawan di series ini lawan Warriors Menurut gue sih, uh, gue uh, akan menaruh uh, blame ini akan lebih banyak ke Terry Stotts Ketanya mm. dia Yang gue lihat adalah, ini terutama gue lihat pasti game 1 ya Di game 1 itu Di Blazers tuh melakukan hal yang sama sekali lo nggak boleh lakukan kalau lawan Warriors.
1: Coba gue tebak. Drop coverage bukan?
0: Bener banget. <laughs> <laughs> gue ngelihat pas ngelihat highlightnya ah, anjir nih. Yang bener aja lu di Western Conference Finals lawan Warriors. Dimana itu lo sebelum musim lo tahu lo kalau mau ke final tuh lo lawan Warriors pasti gitu
1: Gua mau kasih sedikit apa ya Himuran sedikit buat hmm. fans Celtics Itulah yang dilakukan sama Bucks di game 1 lawan Celtics <laughs> Ketika <laughs> ya bener dia bener. melakukan drop ya coverage bener. dan kemudian Kyrie ya sama uh, Horford Uh, Dapat uh, easy money lah dari apa uh, hmm. daerah mid range gitu. Anyway you were saying, just kasih ini, you know, kasih sedikit hembusan, sedikit buat fan Celtic. <laughs> lanjut lanjut
0: Iya <laughs> itu, gue gue kaget kenapa lu? kayak gini apalagi yang melakukan draft itu Enes Kanter gitu. <laughs> Mungkin si Terrestos mendapatkan sebuah mirage gitu di seri sebelumnya. Oh si Kanter ternyata bisa main di playoffs gitu, tapi ternyata begitu ketemu Warriors. Reality comes back in gitu, dan itu ini menurut gue ya, lu nggak bisa main drop coverage lawan Warriors apalagi di pick and roll lawan Steph Curry Itu namanya lu minta dihajar sama three point gitu loh Dan itu menurut gue gak bisa dimaafin di game 1 Western Conference Finals gitu Di game kedua, game ketiga mereka udah lumayan adjust, game kedua dan ketiga gue lihat mereka udah sering trapping Tapi kalau menurut gue trapping nggak cukup karena akan membuka uh, Uh, si Warriors cuma cukup nge-screen pakai Draymond Green, Draymond Green akan free memainkan 4 lawan 3, playmaker Egodala, Elieb, hmm. itu yang itu yang ngebunuh Rockets, itu yang ngebunuh semua tim ini. Kalau menurut gua, menurut gua itu untuk lo ngelawan Warriors itu sebenarnya secara personal emang harus bisa melakukan switching 1 sampai 5 Itu cuma lo harus itu supaya lo bisa punya kesempatan buat menang gitu.
1: Dan sebenarnya yang paling bisa melakukan ini sejauh ini hmm. dalam mungkin 4-5 tahun terakhir itu sebenarnya Rockets yang tahun lalu ya. Yes, benar. One to five. Uh, I guess maybe Portland wish they have someone like Draymond Green yeah. or they had someone like mungkin even PJ Tucker gitu loh. Yeah, yeah. Someone yang kayak yang 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 bisa multifungsi dalam artian is quick enough untuk guard the smaller players. But big enough to contend uh, on the board yeah.
0: Even uh, di series sebelumnya pun Warriors juga sudah melakukan adjustment terhadap semua switching itu. Mereka lebih agresif ngecrash offensive glass. Begitu mereka melihat uh, smaller players di uh, begitu melihat pemain lawannya itu main small gitu. Ya, chance points ya. Yes, dengan, nar yeah. yes, dengan naruh parfum di center lah, dengan uh, penaruh PJ Tucker di lima. Uh, itulah maksudnya lu lawan itu tapi emang lu caveatnya lawan warriors itu lu sebenarnya lu harus pikir poison gitu. True. Lu main switch pun lu masih bisa ke, kecolongan di glass, lu main drop lu kena triple point, lu main triple lu kena playmaker nya Draymond green. Jadi menurut gua ya ini lu si Blazers walaupun emang secara level beda, secara personal dia nggak match up, tapi Warriors is just too fucking good man.
1: Ya, yeah, they're too fucking good. Um, terus apalagi ya? Em um, I mean is it is it a done deal? Maksudnya dalam dalam artian ya udahlah ini udah tinggal melenggang masuk final aja enggak
0: sih? Yes, I think so absolutely. <laughs> gua oh. ngelihat Portland bisa somewhatly bisa 4.4 eh, game berturut-turut menang sehingga mungkin. Satu
1: hal sih menurut gua memang uh, uh, kembali ke tadi di awal kita ngomong dengan dan tanpa KD. I must say dari perspektif neutral just nonton emang jauh lebih fun tanpa pakai sih. Yes, benar, benar. I mean just the just just watch just watching the apa uh, the team ball uh, the, the ball going around tuh menurut gue jauh jauh lebih seru gitu dan mungkin ya itu dia akan sedikit lebih kompetitif ya lawan-lawannya. Eh uh, kita akan berpindah ke wilayah timur segmen 2. <laughs> Welcome back. Segmen 2, tapi tadi kalau ada kekosongan sesaat sebelum gue kasih pertanyaan terakhir, itu karena gue lupa satu hal yang tadi yang mau gue bahas. Em, um, Phil, kan ada berita di akhir game 2, yep. itu Demin Lillard tuh cedera di uh, ribs-nya ya. Yes, right. Menurut lo, how much does that affect him and then how much does that affect the series in general?
0: Ya kalau menurut gue ini sangat berpengsifikan buat main Damian Lillard gitu Gue juga tadi pagi ngeliat gamenya Ini kayaknya dia nggak bener nih orang ini uh, This guy must be hurt gitu Karena dia nggak terlihat tidak efektif, terlihat tidak nyaman Apalagi dengan di trapping, dia sama sekali keliatan enggak nyaman sepanjang series ini Dan ternyata bener reportnya keluar Shams bilang kalau uh, Damian punya crack ribs dan dia playing through it uh, Which is heroic gitu buat seorang Damian Lillard cuma Ini tuh tetap menambah satu apa ya rintangan lagi lah untuk Blazers untuk kedepannya untuk kalau mau advance yang beaches menurut gue sih gak mungkin. Oke, okay, cuman di, di satu sisi gue simpatik. I mean,
1: you want to see the best players yes. play in the best conditions yes. gitu kan. Cuman apakah ini bisa dibilang alasan signifikan Oh ternyata Warriors jalannya dimudahkan Perkah bagi mereka gitu Menurut oh, gue enggak gitu enggak, enggak, Karena ini kan juga terjadi di game 2 Satu hmm. kan Dan yeah. selain Lillard pun Pemain kayak CJ McCollum tidak show up and he's hmm. not injured Dan gue mungkin agak merujuk ke biasa kan kalau load Ini kan uh, uh, komentator ESPN Di matchup ini kan Jeff Van Gundy sama Mark Van Jack, uh, uh, Mark Mark Jackson. Jackson Mark Van Jackson uh, Dua uh, Pasangan ex pelatih yang selalu ngomong tentang, wah oh, permainan yang keras. Ya yeah. yeah, mungkin karena dibentuk di tahun 90-an <laughs> gitu mereka berdua. Cuman, gua ada satu poin yang dibilang the best players can play through pain. Maksudnya Stephen Curry di game 6 uh, dan 5 waktu lawan Rockets kan juga jarinya cedera, yes. tapi malah semakin akurat kan. Hmm. Jadi if we are going to judge Lillard in the same breath as we judge someone like Steph Curry, and menurut gue we should do that for his credit juga gitu, then saya menurut gue itu nggak bisa jadi uh, excuses. Kedua menurut gue ini tidak kalau mau dibilang ini affecting. Ya, pertama perbedaan kedua tim ini udah jauh banget kan yep, yep. and this is not one of those injuries yang terjadi seperti misalnya ketika LeBron di final 2015 bahwa tim Cleveland yang itu tim gak ada Kevin Love sama Kyrie itu kan signifikan banget yep. gede banget it's not even on the same level as uh, ketika Kawhi Leonard di Zaza gitu Dizazakan. kan Dizazakan. karena at that point in that match Kwai lagi menggila yes. gitu kan sampai ada istilahnya katanya Kwai tuh put the fear of god into the warriors gitu loh <laughs> nih pertandingan Cuman di
0: mana 2 kuarter
1: So maksud gua uh, I don't think I mean it's a shame but I don't think this takes any way from the narrative of how good the warriors are yes. because no excuses. So let's just move on the series yang gua kira tadinya akan lebih ketat ya. Mm -hmm. um, tapi sejauh ini Bucks one way traffic banget. unggul 2-0 and from how they're playing, gue sih menduga mereka akan menjadi lawan yang tangguh kalau misalnya ketemu raptors nanti di final. tapi sejauh ini apa perbedaan yang paling mengejutkan dari kedua tim ini, bucks ma Raptors buat lovel?
0: Uh, perbedaan paling mengejutkan adalah berapa deepnya tim Milwaukee Bucks ini. orang orang lupa kalau box ini sebenarnya adalah the best team in regular season gitu. True. Number 1 in net rating. 622 and, and oh silakan. Dan uh, top 3 defense ngomong soal dan top 5 offense. On both sides. Eh? On both sides dan yeah. dimotori dengan satu MVP yang sama sekali enggak bisa di stop. Dan kalau menurut gue emang satu tim.
1: Sorry, sorry, sorry. Ya. Sama sekali enggak bisa di stop termasuk sama Al Horford deh. Yes,
0: Al Horford sendiri enggak okay. bisa. Oke, silakan lanjut. <laughs> dan juga orang mungkin lupa karena Ekspektasi sebelum masuk preseason dalam Milwaukee Bucks adalah menjadi Dark Horse Karena ada Giannis dan New Coaching Change Tapi uh Uh, dan gua pun sedikit guilty untuk nge-put Celtics over Bucks pas beberapa podcast beberapa bulan lalu karena gua menurut gua Stevens punya coaching advantage tapi ternyata dibuktikan dengan sangat uh, absolut di seri sebelumnya.
1: Tapi tunggu benar, menurut gua kalau misalnya ngomongin pemain on paper yep. dan Stevens mm -hmm. menurut gua memang kayaknya ini Celtics tuh lebih menjulang yes. but it just clicks kayak elemen-elemennya tuh lebih cocok hmm. gitu, kalau yeah. ngomongin bench milwaukee
0: Iya, yeah, kalau menurut gue, emang Milwaukee ini uh, selain dia deep, tapi fitnya tuh bagus banget. Hmm. Uh, waktu itu gue pernah dengar siapa Ryan Russell ngerderengin dia bilang kalau tim ini tuh ngingetin dia akan 2011 Dallas Mavericks di mana tim yang dimotori satu superstar, satu franchise player, dan dikelilingi sama tim yang emang benar-benar mengkomplement skill setnya dia. Kalau kita lihat Giannis ini kan dia biasa main di inside. Dia start dari perimeter dan Ghost inside. Nah, gimana cara memaksimalkan uh, ability Giannis di inside? You have to space with shooters gitu. Dan ini yang dilakukan Mike Budenholzer. dikasih kasih Brook Lopez, dikasih Mike Brogdon, dikasih uh, Chris Middleton. Jadi at any given minute di pertandingan Bucks itu selalu ada lima shooters dan dan mereka selalu main five out basketball, which is lima pemain berdiri di perimeter. Itu space yang gede banget buat Giannis untuk beroperasi gitu. Tambahan lainnya,
1: selain dia main dengan uh, 4 shooter di sekitar Giannis, yes. kebetulan shooter-shooter ini panjang, yes. tinggi, dan uh,
0: beberapa dari mereka juga bisa bawa bola ya. Dan itu versatility gitu, jadi uh, di sisi offense sangat cater buat skill set Giannis, dan di sisi defense juga cater untuk defense yang sangat mengganggu untuk lawannya gitu. Pada, uh, ini kalau kita lihat personelnya di Milwaukee Bucks dia ada uh, siapa? Bledsoe, Bogdan Middleton, Janis Samantro Lopez. Dan kalau misalnya ada Nikola Mirotic sama Irsan Ilalieva, sebenarnya ini personel yang cocok untuk mainin switch defense dari 1 sampai 5 kalau Brook Lopez duduk. Cuma dengan defense konservatif yang dimiliki yang diemploy sama coach Bud, ini aja mereka sudah cukup gitu untuk menghempaskan uh, Toronto Raptors di di series kali ini di episode sebelumnya si Ariel gue lihat eh, gue dengar dia bilang kalau dia bring up poin yang menurut gue bagus kalau Coach Batu sebenarnya sedikit konservatif dalam defensive scheme gitu dia selalu employ drop coverage karena uh, satu poin yang menurut gue menarik di Bucks musim ini dia Bucks itu mengallow presentasi tembakan paling sedikit di paint jadi sama sekali jadi fokus utama mereka adalah shots in the paint Di era modern di mana fokusnya adalah three point, Coach Bird tetap berfokus kalau shoot di paint itu jauh lebih penting daripada three point gitu. Dan terreflek ke ofensif mereka dan juga ke defensif mereka juga gitu.
1: Ya memang kalau kita lihat juga uh, it's like they drop and they build a wall in the paint. Karena mereka kan sebenarnya termasuk tim yang di regular season ya. Hmm. Kalau tidak salah justru Paling banyak membiarkan orang menembak uh, 3 yes, Walaupun yang dibiarkan biasanya adalah pemain-pemain yang persentase 3 poinnya paling rendah yeah. di tim lawan Betul. Yang kalau misalnya 3 masuk, then you live with it um, Kayak misalnya seorang uh, Siakam atau misalnya Serge Ibaka udah silakan tembak gitu hmm. But it also helps the fact kalau memang Toronto ini, di dua game ini Baunya minta ampun ya?
0: Baunya minta ampun, bro
1: uh, Di game 2 kemarin, selain Kawhi Leonard Semua starternya kembali shooting 29,7% mm -hmm. I Amin mean, Tadi kita sedikit ngomong soal role player kan mm. Dan bagaimana uh, bench dan supporting player-nya Milwaukee Itu sangat kontributif yes. uh, Punya karakteristik yang luar biasa cocok dengan Giannis And they're all long and tall Gue kayak ngerasa ini kalau dulu Toronto itu identik sama bench mob, sekarang ngebalik Milwaukee yang punya bench mob yes. dan Toronto yang nggak punya, yang rotasinya juga nggak terlalu dimaksimalin And boy man, gue ngelihat pemain-pemain kayak uh, Gasol bapuk banget. Um, Danny Green sangat-sangat average. Siakam terlihat sebagai manusia berukuran biasa dikelilingi pemain-pemain Milwaukee yang panjang-panjang. Uh, Dan lo tau gak sih apa hal yang paling akan bikin gue concern kalau gue fans Raptors? Oh. Game satu Kalori mainnya bagus and you still lost. Iya nggak sih? Iya Gitu, oke. Okay. Lo lo ngelihat ini kan sangat nyaris shifting ke Toronto. Lo would you give them some hope karena udah main di uh, di depan fence-nya yang berisik ke mound track gitu. <tuk>
0: <tuk> <tuk> ya, lu mention tadi emang Eh uh, bench memang kelihatan sih dari awal playoff juga nggak bagus. Fred VanVleet yang tahun lalu adalah poster boy of the bench, Raptors bench mob, sangat enggak efektif di playoff kali ini. Serge juga apalagi defensively. Uh, dan lu mention tadi Kwellender cuma sebenarnya Toronto ini cuma ketolong ada Kwellender aja, yang lainnya entah kenapa inefektif. Pascal Siakam kalau menurut gua kelihatan the stage is too big for him kalau gue lihat.
1: It's like game 7 lawan Philly lagi, ya. Yes,
0: benar benar. Dan gimana ya? Uh, di game 1 aja si lo bilang Kylore shooting wangi dan dia masih kalah itu Bucks itu juga shootingnya lagi bau true Ro role playernya itu mereka dan they
1: bau. won't shoot like
0: that again yes dan akhirnya kebuktikan di game kedua mereka wangi dan mereka di blowout <laughs> jadi kalau menurut gue sih sweep si is on the table oh my
1: god Paul Palele listen to that <laughs> nggak tapi emang emang Bucks ini dominan banget ya mm -hmm. Um, uh, tadi lu ngomong soal regular season Mereka juga termasuk tim yang paling banyak menang telak mm -hmm. gitu Dan yeah. uh, more stats um, di playoff ini They are the team dalam sejarah The third most uh, point differential yes. Jadi dengan de uh, tim yang sejauh dalam sebelah sependingan playoff Punya margin kemenangan terbesar ketiga Uh, Melawan-lawan-lawan dalam sejarah setelah dua tim Yang, uh, yang pertama itu Lakers 2001 Yang benar-benar hampir semuanya sweep Kecuali satu game melawan Sixers uh, Yang ada Allen Iverson waktu itu uh, Dan uh, Warriors tahun uh, di musim pertamanya KD okay. Jadi bisa dibilang memang sangat dominan Kalau ada yang bilang nih Ini comes back ke sesuatu yang tadi gue sebut um, If they get into the finals Dari segi pencapaian sejauh ini Dari komposisi tim ditambah dengan pelatih and the fact that they will play they have the best record in the league home court lawan Warriors menurut lo dalam sejarah lawan-lawan Warriors lo bisa bilang ini salah satu lawan yang paling yang paling hebat if not the best nggak
0: uh, on paper on paper kelihatan ya yeah, jawab tapi he uh, gua gak yakin ad, masih ada tim yang bisa ngalahin Warriors dalam seven game series Kombinasi antara experience, talent, sama personel and coachingnya Warriors, kalau menurut gue masih belum di, belum bisa dikompar sama tim lain. Walaupun kalau menurut gue Bucks akan ngasih perlawanan yang bagus banget di best perlawanan kalau menurut gue dalam series ini, dalam musim ini dib, lebih dibandingkan Rockets, lebih dibandingkan siapapun lawan Warriors di playoffs ini karena kalau menurut gue Bucks secara personal kayak yang gue bilang tadi bisa melakukan secara defensively scheme. switch dari satu ke lima dan mereka uh, tetap gak ada yang punya answer lawan Giannis Antetokounmpo gitu the, the, Even di Warriors dan gue menarik gue pengen tahu gimana Warriors nge-stop Giannis gitu Apa, siapa yang akan dia kasih apakah KD yang jaga Giannis ataukah Draymond yang jaga Giannis atau mereka akan double atau mereka akan trap gue sangat penasaran Kevon Looney <laughs> Jonas Jerebku, <laughs> gitu. mungkin <laughs> The White, uh, the, the Swedish Larry Bird. <laughs> <laughs> ya, yeah, menurut gua bakal menarik banget ditunggu. Cuma ya ini sorry banget buat fans Blazers sama Raptors kita mungkin udah look way ahead ke finals dan udah mulai mempreview dua tim yang akan bermain nanti.
1: Menurut lo Bucks akan main dengan drop coverage nggak lawan Warriors? <laughs> menurut gua nggak. Menurut gua berdua diri. Menurut, se Seharusnya ya udah yeah. ada pelajaran lawan Celtic yes, kemarin kan. Bener.
0: Dan menurut gua sekonservatif konservatifnya Bird dia nggak bego gitu. Dia pas dan dia punya pasti bakal. dia swipe dan warrior swipe dia punya 10 hari untuk prepare untuk warriors. Jadi kalau menurut gua akan dilakukan skem yang cocok untuk melawan warriors.
1: Dan uh, juga ngomongin soal coach Bad ini sebenarnya pencapaiannya terbaik ya. Soalnya yes. kan ketika lawan Hawks kan juga masuk conference final hmm. tapi kemudian di sweep kan. Hmm. Jadi so far this is definitely without a doubt his his dan best season.
0: Point yang low bring tadi bagus di mana dia si box itu point differential paling tinggi itu membuat box itu lebih banyak blowout dan mereka sering meres starters mereka di end of games. Dan biar lebih segar dan hasilnya Giannis tuh average minutes di playoffs lebih kecil dibanding True. regular season. Jadi sangat fresh di setiap game bench mobnya apalagi di game tadi sangat bagus. Kalau gue lawan Bucks sih bakal, bakal takut sih akan lawan mereka
1: Kebalikannya Harden ya yang dipakai terus ya. Yes. Um, one last question on this uh, series um, kan setelah game tujuh kemarin yang sangat dramatis hmm. uh, antara Raptors lawan Sixers di mana kawaii buzzer beater hmm. dan kayaknya satu kota ini benar-benar mendukung dia dan kayaknya animonya dan narasinya wah dia akan stay. If this becomes a quick series. Lawan Bucks di mana satu-satunya faktor yang ngangkat Raptors adalah Kawhi Leonard. Dalam hal dalam kata lain if this continues ya. Apa yang terjadi di dua game pertama, terjadi di game 3 maupun 4. Menurut lo
0: Pendulum untuk dia cabut dari Raptors tuh geser lagi enggak? Geser lagi. Gua pas dia lolos ke conference finals, begitu dia buzzer Twitter, gue mikir nih kalau dia bisa lolos ke finals nih bisa lawan Bucks. Kemungkinan besar dia mungkin akan stay se unpredictable unpredictable Kawhi gitu. Tapi ngelihat bagaimana series ini berjalan, ngelihat dia hanya single-handedly carry the team, ngelihat Kyle Lowry, sergibuaka Fred VanVleet, uh, Pascal Siakam nggak bisa nge-carry dia, Gua sedikit ragu lagi gitu. Again, baiklah kita nggak bisa tahu apa yang dipikirkan Kawhi. Secara historis juga decision making dia sebenarnya juga nggak konvers konvensional gitu. Uh, Kalau menurut gua sih tetap the money is on him going to LA tetap.
1: Itulah ladies and gentlemen resikonya. Rental satu tahun yep. Oke, Kita akan ngomongin soal Kita ganti pemandangan dari ngomongin soal playoff Ke hasil draft lottery kemarin Yang memuaskan buat gue Box out segmen 3 uh, Di tengah panasnya playoff Tim-tim yang babuk uh, Diundi nasibnya untuk melihat Akan mendapat peringkat berapa Di draft tahun ini uh, Draft lottery sudah berlangsung Dan seperti yang kita ketahui Hasilnya adalah Number one pick yang sudah pasti dipakai untuk Zion Williamson itu didapatkan oleh uh, Pelicans, uh, second pick Grizzlies, third pick, ha 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 ha, <laughs> New York Knicks. With the fourth pick, uh, Kahl Kuzma mewakili uh, Lakers yang dapat ya. Kemudian with the fifth pick, Cavaliers, Six Suns. Um, sebelum kita ngomongin soal oke okay, siapa yang bakal kemana and what does this uh, make for all of these uh, teams' uh, futures? Gupin ngomong sedikit soal perubahan sistematikanya ya. Um, ini kan odds berubah dari tadinya kalau misalnya lo tim yang paling jelek -like rekornya, odds lo dapat first pick itu 25%. Yep. Sekarang 3 tim terburuk tuh 14%, flat. Uh, sama rata dan juga selisihnya nggak terlalu beda jauh ya. Kalau nggak salah cuma 1,5% ke yang dapat uh, odds dengan 4 dapat dengan rekor keempat terburuk. Dan uh, sebagai uh, hasilnya Nicks yang udah uh, berhasil tanking tidak berhasil mendapat peringkat satu dan tim-tim yang juga sepancar Nicks ya bomroket Cavaliers sama Suns bahkan tidak dapat uh, top 4 pick. Nah, lo termasuk orang ini kan NBA membuat ini pinginnya mereka mengdisin apa incentivize tanking. Yeah. Maksudnya oke okay, biar mungkin tim tuh tankingnya tuh nggak nggak jelas-jelas amat lah mm -hmm. gitulah dibandingin sebelumnya. Nah, lo lebih suka
0: odds seperti ini atau sebelumnya? Gue lebih suka out seperti ini, karena lebih banyak chaos gitu Kemarin tuh banyak banget tim yang di posisi 6 atau di bawah posisi 3 naik ke top 4 Dan di kan biasanya top 3 jadi top 4 yang diambil Dan ya karena banyak pergerakan, lebih gue sebagai fans yang uh, suka akan entertainment Justru lebih prefer out yang kayak gini gitu Kalau gue
1: senangnya um, beberapa hal sih, satu Gue fans Indiana Pacers yang tidak pernah melakukan tanking yep. Uh, mungkin itu cuman egonya Larry Bird ketika menjadi konsultan, oh selalu bilang kita ini organisasi yang benar gitu. Jadi gue senang ketika ada tim-tim yang sengaja banget bapuk itu gagal mendapatkan apa yang dia mau <laughs> karena kemana? I mean, in in sometimes thinking itu bisa kayak lo main sabun gitu. Lo, 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 lo sengaja jelek gitu. And I think it's in a way it's too much of an easy way out gitu. And it goes against why you play sports in the first place gitu kan. Uh, and secondly. Yang paling menyenangkan adalah yang Kena korbanan NYX Like I hate I hate that organization Mungkin karena gua fans indiannya tahun 90-an Yang selalu ketemu NYX terjemahan John Starks John Starks gitu um, Gue seneng banget Apalagi Reggie Miller dulu Ketawa TV di Madison Square Garden Tapi juga Karena gini loh NYX tuh organisasi yang Bomrok pemiliknya Kacrut banget Tapi karena posisinya di New York Dan big market Mereka kan selalu mendapatkan kesempatan Untuk menarik pemain-pemain yang mau main di New York gitu loh Jadi menurut gue Gue selalu ngeliat itu sebuah keunggulan yang gak adil Jadi di saat mereka dizolimi Di bulan Ramadan Itu bikin gue semakin seneng lagi gitu loh Dan sekarang Lu udah liat belum sih Gue gua ngakak setengah mampus ya Ngeliat si Stephen A. Smith Yang dia oh, bener -bener. Wah lu liat dia di Get Me Up di ESPN Dimana dia ranting um, Soal nasib naasnya like we're not even good in failing basically <laughs> dan mungkin juga soal karena ref sendiri ya i mean um, it's not a bad class it it in 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 some respects it's a pretty good class tapi emang agak top heavy top gitu. heavy zion or bus zion or bus <laughs> dan memang kalau lu jadi defense nicks lu benar-benar harus ngesesuaiin ekspektasi lu dari zion ke RJ Barrett ya. RJ Barrett. Do you think RJ Barrett is a good draft pick?
0: Ah, uh, gue sebenarnya dia after Zion sama Jamorant pas setelah itu crapshoot. Gue enggak nggak tahu gimana bagaimana <laughs> dia bakal translate gamenya. It can ya. go anywhere. Ya yes, yeah. sebenarnya bisa pas, bisa oke, okay, bisa role player, bisa all star. Uh, Legen kasihan sih next, walaupun dia. Mampus bukan kasihan? <laughs> <laughs> Tapi uh, kasihan fans fansnya cuy. Dia udah dari Musim awal udah sengaja nggak mainin KP, nggak mainin perzingges untuk tanking, dan dia udah trade semua asetnya supaya dia bisa punya salary cap juga. For, karena kan dreamnya adalah Zion, Kyrie sama KD kan off season ini. Bakal kocak sih kalau yang dapat RJ Barrett, Jimmy Butler sama Tobias Harris. Kemba gitu. Walker? Kemba Walker <laughs> supermax.
1: <laughs> Memang orang yang tidak baik itu nasibnya juga nggak baik yep. sih. Uh, Oke, okay, let's let's just talk about tim yang dapat peringkat 1 Nah, ini kayak lo dapetin berkah setelah dizolimi ya. Mm -hmm. Anthony Davis semucau sekarang uh, Pelicans um, di bawah GM baru yeah. The David Griffin mendapatkan kesempatan nih untuk dapetin Zion dan kayaknya hampir pasti akan dipakai buat ya iyalah masa Zion ma Siapa lagi kalau bukan dia gitu kan? Nah, um, oke okay, a few things. Menurut lo ini tuh bisa mengubah stance nya Anthony Davis atau enggak? Karena si Davis juga bilang kan uh, Gue tetap ingin cabut ke Lakers mm -hmm. Like do you think this changes uh, his idea of apakah gue mau tinggal atau gue mau cabut? Atau dia emang udah ah fuck it agent gue Rich Paul gue mau main sama lembron
0: Kalau menurut gue dia udah saklek buat pindah Uh, dan menurut gue kedatangan Zion pun tidak akan merubah niat Anthony Davis untuk stay di New Orleans Walaupun David Griffin, Alvin Gentry mengingatkan kita kembali kalau kita masih punya Anthony Davis gitu di tim ini Dan mereka masih mungkin akan mencoba untuk stay. Tapi kalau mereka pinter dengan udah ada sinyal dari camp AD kalau dia pindah Kalau menurut gue dia akan di trade Karena menurut gue uh, AD ini uh, Zion tuh bukan satu pemain yang walaupun dia, he's a great prospect, he's one of a kind tapi dia nggak enggak efeknya tuh enggak immediate gitu, nggak seimmediate LeBron, enggak seimmediate Luka Doncic. Jadi kalau menurut gua kalaupun AD masih mau stay untuk main sama Zion atau main sama Jr Holiday lagi dan kemudian apa? Kalau uh, best base case dia masuk playoff dan bounce off first round lagi, dia akan mau cabut lagi. Jadi kalau menurut gue sih mending dia cabut aja ke Yang dia mau gitu.
1: Ya yeah, it's best Buat personal objective dia juga kan? yes. Maksudnya kalau emang Lu mau win now hmm. Memang kesempatannya Mungkin bukan di sini. Yep. Dan juga buat uh, Pelicans pasti Karena sekarang Mereka sudah menahan Davis yang hmm. emang mau cabut Now ini marketnya Lebih banyak tim yang bisa masuk Boston dan lain sebagainya Sehingga mungkin Lebih-lebih banyak aset Yang bisa didapatkan hmm. Untuk Anthony Davis Pelicans
0: juga Kalau mau rebuild cepat Juga dapat eh, aset yang bagus Bisa build Ron Zion Julius Randle Dan kalau mereka decide Untuk nge-trade AD Sama Drew Mungkin ADD trade sama Jason Tatum Atau mungkin nah, Ingram, atau Mungkin ADD trade sama Brandon Ingram Itu satu koleksi aset Yang jadi bagus banget Buat Pelicans gitu.
1: Dan tentunya juga Dari segi usia Jangkanya lebih panjang yes, ya Because bener -bener. you're Potentially trading him with uh, younger players yep. gitu kan Nah ini ada gosip tapi gue gak terlalu setuju sebenarnya Kalau aduh mungkin Zayn ini udah Ekspektasinya gue ke Knicks. Mm -hmm. Walaupun sebenarnya kan Kalau 14% berarti 86% kemungkinan ya lu gak ke Knicks, <laughs> gitu kan <laughs> So you wouldn't bet on that gitu Cuman kan sempat ada selentingan Wah apakah jangan-jangan Zayn akan kembali ke kuliah mm -hmm. gak mau main Like how much stock do you put into those types of rumors?
0: Kalau menurut gue itu cuma apa ya rumah rumor yang belum gak ada weightnya sih kalau menurut gue
1: yang dibikin sama fans New York yang nggak mau disebut namanya gitu ya yes. di aja gitu ya.
0: <laughs> Ta Tapi menurut gue uh, kan jadi lumayan lucu ya pas March madness kemarin pas Zion cedera fans-fans peribuan udah lu shutdown Zion jangan main lagi sampai dia draft iya
1: masa dia main lagi nah <laughs>
0: begitu dia tahu bakal di-draft sama Pelicans udah balik lagi ke Duke, kan, kocak terus juga kalau menurut gua kalau dia bisa sampai di site bilang gua nggak mau draft di-draft sama New Orleans Pelicans yang coaches Small Market menurut gua akan set presiden yang buruk untuk future uh, draft pick gitu kalau seorang draft pick bisa bilang gua nggak mau main di tim ini gua enggak mau main di market ini Gimana nasib-nasib small market ke depannya, tim-tim small market ke depannya untuk menjadi kompetitif lewat draft gitu Mereka nggak punya chance sama sekali kalau kayak gitu
1: True. Cuman juga you know small market, look at what Milwaukee is doing Drafting uh, smartly ya, yeah. yeah, dengan-dengan tanpa peringkat yang yeah. tinggi ya yeah. um, Lo bisa ceritain dikit gak? Uh, lo kan sangat mengikuti NFL mm -hmm. Lo ngikutin yang Eli Manning dulu nggak sih? Oh iya yeah. uh. Itu tuh gimana sih uh, ceritanya?
0: Jadi Eli Manning
1: itu... Kan di draft uh, nomor satu di, nomor di satu. NFL, uh. jadi... Kemungkinan besar eh, Zion juga akan sama seperti dia akan gitu hmm. Tapi waktu itu dia gimana? Dia mau
0: main? masalah salah? Dia karena gak mau main, mau mau main di uh, Chargers kalau gak salah karena nomor satu Itu dia pick nomor satunya kemudian uh, Karena power play kayak gitu dan mining ini emang sudah digadang-gadang prospek yang bagus Dia akhirnya uh, meleverage itu menjadi trade Menjadi uh, ke San Diego Chargers mm -hmm. oleh seorang Philip Rivers gitu Jadi mm -hmm. sebenarnya Hanya leverage play dari seorang pemain yang menurut dia dia uh, memain di market yang dia emang pengen tahu, pengen emang dia pengen. Gitu.
1: Menurut lo Zion punya leverage yang seperti itu atau bahkan lebih
0: eh uh, Itu yang menurut gue nih karena kalau menurut gue dia punya gitu, tapi I'm not sure he will use that leverage. Tapi kalau menurut gue justru uh, ada biasanya saying kalau value pemain itu paling tinggi adalah sebelum dia didraf gitu, sebelum dia didraf, sebelum dia main. Jadi sekarang ini leverage-nya lebih jadi uh, lagi tinggi tingginya gitu. Sebenarnya kalau dia mau memakai leverage itu untuk get what he wants, dia bisa. Cuma I don't think he's that kind of person. Mm. Dan menurut gua, tapi the fact that he hasn't hired an agent, dia sampai sekarang kalau nggak salah dia belum hire agent itu menurut gua lumayan uh, concerning. Tapi kalau menurut gua dia bukan tipe orang seperti itu dan Menurut gue dia akan tetap main di New Orleans Palace ya,
1: Mudah-mudahan nanti kalau hire agent bukan Rich Paul ya. <laughs> um, We have to talk also about the second uh, potential pick Grizzlies yes. Juga yang sering mengejutkan juga karena because of the odds bisa dapat peringkat dua gitu Kayaknya udah ngasih sinyal kalau Wah kita maunya jamuran mm -hmm. Nah menurut lo itu akan Kan they have masih ada Michael Conley yeah. Menurut lo Michael Conley ini akan Bener-bener akan di trade Atau justru akan menjadi semacam mentor buat jamuran
0: Kalau menurut gue, if I'm the Memphis, kalau gue akan uh, menjadi Memphis, gue akan trade Mike Conley karena gue mau ekselerate rebuilding proses ini secepat mungkin dan dengan adanya Mike Conley, walaupun dia sebagai veteran mentor, dia nggak mungkin main dari bench, dia pasti starter dan kalau dia menjadi starter berarti less less time buat jamuran, less ball possession buat jamuran yang harusnya di awal-awal karir dia tuh harus di, benar-benar diekspos sebanyak mungkin.
1: lo ngelihatnya jamuran nih memang orientasinya musikan treyang ya kayak langsung yes, langsung bener, banyak gitu bener -bener, ya? benar-benar
0: harus diceburin lah istilahnya. baptisma gitu. fire ya. dan apalagi di pair sama jaren jackson junior kalau menurut gue bakal jadi duo yang bagus. that's a nice pairing ya. Yeah? Yeah. Um,
1: you got one really really good big and one good point guard dalam tim.
0: Kalau dia bisa dapetin aset dari Mike Conley yang udah mulai aging dan kontraknya juga lumayan gede, sangat gede, gede banget dan gue gue yakin <laughs> ada yang mau ngambil. Iya gue penasaran siapa tim yang, yang... mungkin Utah, Utah, atau Detroit yang sebelum deadline kemarin kok nggak salah punya interest ke Mike Conley cuma we'll see lah. I hope Detroit fucks that one up. <laughs>
1: Yuta tapi menarik sih maksudnya Yuta menarik Dan lu pernah sama Donovan Mitchell gitu yeah, kan Gantin Rubio
0: All signs juga poin ke <laughs> Rubio Kayaknya bakal cabut ke uh. Yuta Dan ya yeah, pairingnya cocok menurut gue Donovan sama
1: uh, Michael Oke okay, we'll see A lot will definitely happen between now Sampai the actual draft Anyway It's great to have you on the show Tuvel yep. Thank you bro uh, Mungkin kalau gua lagi gak capek Next weekend lo, gua tarik lagi Anytime okay. yeah, Anytime <laughs> sih weekend time. Di segmen berikutnya Kita akan membahas soal basket lokal Welcome back, segmen 4 Box Out Podcast um, Ini update aja kebetulan untuk segmen 4 Gue tappingnya di hari Senin pagi Jadi tadi udah selesai pertandingan um, Raptors lawan Bucks game 3 Dimana akhirnya Raptors berhasil membuat situasi lebih kompetitif Dengan mencolong satu game Pemain-pemain um, yang kita... Uh, Jelek-jelekan sedikit, gasol sama Siakam had a pretty good game tadi Giannis sedikit berhasil dihentikan Tapi gue nggak tahu sih, kalau gue jadi fans Bucks Gue masih akan sedikit optimis Soalnya even dengan Giannis yang main dengan hanya 12 poin dan fallout tetap gamenya sampai 2 kali overtime dan selisihnya sangat sedikit Tapi di segmen ini kita gak ngebahas itu Uh, karena tadi gue bilang kita ngomongin basket lokal Seperti biasa udah ada Maria Selena di mikrofon <laughs> Nah just kidding, we got Rocky Padilla Obviously ada satu uh, Dari minggu kemarin ada satu berita yang nggak bisa ignore Walaupun gue ngerti basket lokal Gue gak ngerti basket ASEAN Mesti banget dibahas Karena akhirnya CLS Knights Indonesia berhasil menjuarai ABL musim ini. Let's give a shout out to CLS Knights Indonesia. Congratulations! Ini gelar juara pertama sebuah tim Indonesia di kancah ABL semenjak dulu Indonesia Warriors yeah, ya. Indonesia Warriors 2012. Yap. So, um, let's just go and talk about the finals itself. ya yeah. In the end, endingnya kan cukup dramatis ya. Yeah. Uh, three point game 8481. Uh, menang game lima, best out of five kan, uh, so 3-2 um, Dan skornya juga tipis, uh, CLS 82, Singapore Slingers 79 um, Rock, ini kan salah satu protagonis utamanya Wong Wei Long ya eh? Yang lumayan dikritik musim ini, playing in his hometown uh, Di uh, venue dimana dulu dia pernah bermain untuk tim itu Uh, he hit the he hit the uh, the big three pointer at the end. What did you make of his game, man? Lu bisa bayangin enggak sih narasinya?
2: Kurang <laughs> apalagi dramanya gila ya. Ini Abel mungkin juga sebagai organizer juga pasti happy banget enggak sih dengan drama seperti ini dan juga kita tahu sebenarnya Wong Belong ini di series ini struggling ya kalau kita combine selama 4 game pertama mungkin poinnya kalau ditambahin semua nggak nyampe 20 poin. Yep. tapi memang ini probably gue selalu bilang the biggest shot of the series mungkin mirip-mirip kayak Kyrie Irving walaupun kok Kyrie Irving ngolah sendiri kok dia di bolanya sama Doc Herring hmm. Jr langsung dia terima langsung 3 point tapi ini katanya gue ada cerita lucu sih gue enggak tahu ini benar atau enggak karena gue belum ketemu orang-orang Silas -orang tapi katanya sebenarnya tadi itu coach uh, Brian Russom pengen masukinnya Sandi bukan Wong Wei Long tapi nggak tahu kenapa pas lihat itu mungkin dia kayak dapet apa gitu petuah atau apa kali ya gue juga nggak tahu tiba-tiba <laughs> Wong Wei Long yang masuk akhirnya dimasukin dan katanya Wong Weilong sendiri pun nggak tahu kok playnya itu buat dia sebenarnya.
1: Oke. Okay, but, but he was just open basically nih ya.
2: Basically the play just works mm. out by itself by itself aja gitu. Jadi mungkin memang sudah jalannya seperti itu <laughs> <laughs> dan memang luar biasa uh, melawan former timnya bermain di Singapura. Uh, dan dia mau mencetak three point yang bikin Silas juara. Jadi you cannot write it better than that. Hmm. Yeah.
1: Oke, okay. itu kan untuk pertandingan game 5 sendiri yeah. ya. Tapi kalau kita perlebar sedikit kita ngomongin soal jalannya series. What do you think uh, apart from Wong Wei Long being the closer gitu yang yang memberikan kunci-kunci keberhasilan kepada Silas Knights. Like what, what was the the biggest factors in their uh, in, in the overall winning winning the series?
2: Kalau gue jujur bilang Daryl Watkins ya Daryl Watkins itu uh, Tugasnya berat ya Dia selain harus offense juga Tapi menurut gue dia itu harus shut down si John Fields Karena menurut gue kalau John Fields mainnya bagus Otomatis uh, di paint area itu dia mendominasi Dan juga poinnya inside the paint area Untuk Singapura datangnya dengan mudah Tapi di game satu Dimana Watkins itu mainnya bagus uh, Singapura kesulitan untuk mencetak poin inside the paint area Tapi game kedua dan game ketiga Gue ingat banget situ Watkins Game ketiga tuh Membaknya Watkins satu dari sembilan hmm. So disitu belum benar gak membantu banget Tapi untungnya di game keempat dan game kelima Watkinsnya bisa recover kembali Itu yang juga pengen di, uh, difokuskan oleh Coach Brian sih. Dia juga waktu itu gue interview, dia bilang Kunci kita tuh ada di Watkins, dia bilang Kalau Watkins yang main bagus, we'll be fine and we'll be able to win the game And it actually happen gitu
1: melengkapin apa yang lo bilang, ini data dari uh, main basket hmm. um, Faktanya memang walaupun CLS Knights di musim uh, reguler dan playoffs offs Lebih terkenal dari 3 point uh, Points in the paint dia unggul ya dibandingin yeah. slingers ya So maybe that has something to do dengan yeah, apa yang lu bilang China. tadi uh, Gimana menurut lo soal uh, permainan pemain-pemain uh, kuncinya CLS? Uh, Douglas Herring which I know lo, lo suka banget sama dia yeah. ya? And uh, Maxi Esho
2: Tapi nah, kalau Douglas Herring junior selama finals ini menurut gue dia sedikit struggling ya uh, Shotsnya juga gak terlalu bagus uh, Tapi walaupun emang dia yang jadi playmaker dia lebih penting bawa bola perannya dan juga membuat bola yang ngalir. Kalau Maxi Eschow, tapi ini dua orang ini sih gua gue di game kelima, gue ingat banget itu mereka ketinggalan 10 poin, 74-64, sisa tujuh setengah menit dan dua pemain ini yang jadi ya orchestratornya lah, untuk, ya. iya untuk comeback nya ini gitu, di mana yang pertama itu dimulai, kok nggak salah dengan tiga nya Maxi Eschow, lalu ada alleyup dari Herring ke Uh, Esho, lalu terakhir juga Watkins ngetip bolanya ke Esho, dia, itu membuat skor jadi seri 79-79 uh, sebelum Wong Welong menembak 3 point. So Esho menurut gue clutch banget di uh, game kelima Walaupun gue mikir waktu itu dia kayak uh, nyimpen tenaga sih di bawah pertama karena dia cuma 2 poin saya ingat gue di bawah pertama hmm. Jadi di bawah kedua dia baru ngamuk 23 poin Esho, shout out to Esho for being the MVP finals uh, Kayak sekarang udah kabur langsung ke Hongkong main Tarkam kayak di Hongkong <laughs> <laughs> Ajar orang banget bro Baru final AB langsung cabut ke Hongkong main di Hongkong gila sih Jadi uh, hari ini hari Senin ya tanggal 20 ya Hari ini tanggal 20 ya eh, uh, Mereka ada press conference nanti sore uh, jam 3 sore Hmm, gue tadi udah nyiapin pertanyaan untuk Maxi Ezio, tapi gue baru tahu tadi malam ternyata Ezio tuh udah di Hong Kong, udah cabut, udah cabut jadi. Oh ini uh, sekalian bukan bersama itu ya? itu kemarin tadi malam, oh, kemarin. itu okay. di Surabaya tadi malam ada acara mereka bikin di GOR Kertajaya, cukup rame sih yang datang tadi malam uh, ada uh, session Q&A juga, tapi Maxi Ezio man. Gila sih, ini kayak pemain mau di ditaksir sama Chalice dari tahun lalu ya saat bermain di Saigon Hit so dia satu-satu pemain asing yang gak diganti kan Kita tahu di bulan Desember itu mereka ganti dua pemain asing si Monte Brandon, and I forget the big names Ya pokoknya yang main, gak perform yeah, lah ya yeah, kan yeah, Diganti yeah, perform sama Douglas Herin sama, yeah, eh, sama Watkins, Watkins kan Tapi Ashok yeah. stay So obviously for this reason, that's hmm. why he stayed uh, uh, Dan juga katanya gosipnya karena mau dinaturalisasi sama Indonesia hmm. dengan So Yeah, it's been a big week I guess for Esho and Herring. A
1: following up dengan yeah. tadi yang selentingan yang lu bilang terakhir yeah. ya soal Esho gosip yeah. kalau akan naturalisasi memiliki pemain yang uh, bersinar di level ASEAN. Uh, atau bisa dibilang ya sedikit-sedikit asia Pasifik lah Seperti Maxi Esho, menurut lo impact-nya itu segede apa? Potentially buat uh, timnas kita Oke
2: okay, ini kan kita ngomongin tentang SEA Games ya. Mereka Esho uh, yeah. kan dipakai untuk SEA Games Komen gue untuk di SEA Games sih pasti bisa dominate lah Karena ya di secara lawan pemain lokal Asia Tenggara Pasti dia satu level atau dua level above everybody Tapi kan jelas ada
1: Philippines Jadi kita kalanya bakal single digit selisihnya sang, lawan oh, Filipina
2: ya, Tergantung Filipina, Filipina <risas> lapis, lapis berapa dulu? Kalau mereka kirim lapis 2 atau lapis 3, gue bilang Indonesia punya kesempatan untuk ngambil emas nanti di SEA Games wow. Tapi kalau mereka kirim yang lapis pertama ya good aja lah ya <emerges> Tapi ini kan dengan apa ya, se sejalannya kemajuan basket Indonesia juga Tapi gue masih bingung, soalnya itu ada peraturan setahu gue di SEA Games di mana. seorang pemain yang dinaturalisasi itu harus tinggal elis 3 tahun setahu gue tiga hmm. tahun atau 4 tahun gitu di negara tersebut jadi gue nggak tahu apakah ada belok-beloknya mungkin Indonesia ya, kita lihat bagaimana kita iya. akan
1: mencoba uh, mematikan loophole itu ya iya tapi
2: <laughs> tapi itu kayaknya juga tergantung dari host countrynya ntar kan Filipina yang host kan uh, bulan Desember jadi kalau misalnya Filipina bilang Oh ya udah enggak apa-apa deh, asio mau main gitu kita kasih jalan deh gitu. Mungkin itu boleh gitu. Tapi since kita...
1: itu main by the way uh, I's tracking a little bit. Since he yeah. games di Filipina now that you brought it up. Yeah. Uh, menurut lo chance Filipina akan main dengan Btim itu segede apa? Since main di depan kandang uh, penonton sendiri?
2: Besar sih karena eh uh, bulan November itu kalau enggak salah ada FIBA Asia Qualifiers itu. Oh, sih, priorities untuk, yeah. ya. Iya, itu untuk World Cup 2000. Tapi 2023 saya gue mereka otomatis qualified gitu karena mereka kan tuan rumah kan nama Indonesia sama Jepang kan so oh, yeah. harusnya mereka udah otomatis the next one ya setelah ya, ya, di Cina ya. ya setelah di Cina ini harusnya mereka udah otomatis jadi tapi ya gue nggak tahu ya bagaimana mereka uh, nanti persisifkan tapi yang pasti ada FIBA Asia Qualifiers bulan November itu yang kenapa gue bilang bisa aja tim B nya yang bermain tapi tim B nya kalau gue boleh bilang SEA si Games 2017 itu tim B karena yang datang uh, walaupun yang datang Ray Parks Junior MVP mm -hmm. lokalnya Abel for three Three season straight uh, for three straight season and
1: then anaknya Bobby Parks iya yeah, yeah. ada
2: Christian Standard Hringer Standard Hringer, ada juga uh, si Kobe Paras the dunker the dunker <laughs> yeah and Kiefer Ravena gitu jadi menurut gua Itu ya dibantai Indonesia dibantai sekitar 39 poin.
1: Gue gue inget bahwa ya kuarter 3-4 itu udah aliup-aliup Kobe iya, Paras ma aja. Makanya ada <laughs> kan,
2: orang udah nonton Kobe Paras ya. Lho, ada tepuk tangan buat Kobe Paras. Ada whole half. Tapi iya uh, itu ya B itu itu menurut gue tim B gitu bukan hmm. tim A gitu. So kita bisa lihat berapa beda jauhnya gitu. Dan kita Indonesia di sea games kali ini. pemainnya boleh dibilang muda-muda semua gitu. Dia mereka udah mau mulai regenerasi gitu. New blood. New blood. Mereka sisain senior paling cuma Arki and mungkin I don't know who else. Sekarang yang gue ingat cuma Arki doang sih, yang, di, yang senior banget ya. Uh, karena juga baru pemanggilan pertama, mungkin entar ada pemanggilan kedua lagi. But Uh, iya ini regenerasi sih At least jadi mungkin Mindsetnya mereka at least Gue harus bisa ngalahin Thailand lah Karena kita mungkin uh, Untuk medali perak yang paling dekat adalah Thailand hmm. uh, Kalau ada Aesho gue bilang sih Harusnya udah lock lah ya Automatic Udah otomatic harusnya bisa uh, Perak Tapi Gak boleh lupa sih Menditain tuh ada Tyler Lamp sih Kita tahu Tyler Lamp tuh eksplosif banget Dan juga
1: bisa Menjaga Tunggu tunggu Tyler Lamp ada hubungan sama Jerry Mulem gak? Gak ada Tyler
2: Lamp nih uh, <laughs> Pemain Mono Vampire kemarin Main okay, di okay, Mono Vampire oke okay, oke okay, okay. <laughs> beraksi CLS. He play kayak 1 season tapi 1 season kayak cuma red trim red, red shirt doang sih di UCLA and uh -huh. then dia pindah ke Long Beach uh, University kalau enggak salah. Itu juga di One And iya yeah, Talaram doang sih Talaram jago banget tapi menurut gua ya show lah jagain dia.
1: Oke. Okay. Nah, kembali ke CLS sedikit hmm. setelah kita berspekulasi soal tim Madsen yeah. dan uh, si Games. Tapi in the end nih, menurut lo perubahan terbesar uh, CLS musim ini? Dibandingkan, I mean, ini kan loncatan yang cukup signifikan ya Dari tadinya lu gak masuk playoff Sampai lu, kita ngiranya, oh masuk playoff aja udah bagus nih And then in the end juara gitu Menur Menurut lu perubahan yang paling uh, signifikan tuh apa? Is it just simple masalah pemain yang masuk? Atau what, what would you pinpoint it to? Actually simple sih Pemainnya itu
2: masuk <laughs> c It's not even hard to say karena It's not X's and O's, it's a players. No, it's a players because Doc Herring Jr. menurut gue tuh benar-benar yang membawa impact paling besar ya Dimana bola, jalan, and then Wong welong bisa balik ke Menurut gue Wong Wei tuh posisi naturalnya ada shooting guard hmm. So he's not a point guard gitu Jadi Wong Wei bisa catch and shoot aja gitu And uh, yang bawa bola si Doc Herring gitu So saat Doc Herring masuk, Wong Wei bisa balik ke posisi naturalnya Everything works really good gitu
1: loh. Jadi bukan cuma sekedar kualitas pemainnya, tapi mm. what they actually do. Yes. Nah, you have someone who can pass the ball, the yes. ball is moving around, yes, someone eh. who can shoot, play off the ball, and jadi semuanya serba lebih flowing ya. Ya. Yeah, uh, oh, gue harus ingat pemainnya namanya Stephen Hurt. Uh, si yang ditendang. Intendang.
2: Nah, si Stephen Hurt ini dulu itu bukan orang yang bisa menjaga paint area, jadi interior defensive shell waktu itu menurut gue kurang bagus saat ada Stephen Hurt dan juga dia nggak bisa nggak ada post move. So there's no post strat. Sekarang ada Daryl Watkins masuk uh, Itu ada post strat, uh, post strat, And then juga ada uh, interior defense-nya si, si Alice lebih bagus Karena emang dia bloknya juga bagus kan Si Daryl Watkins walaupun udah tua gitu Tapi at least dia juga orang lebih sangar gitu kan hmm. Mungkin orang-orang juga mau ngedrive agak ngeri gitu Dengan rambut gimbalnya. nya <laughs> then, Rim protector Yes rim protector-nya ada So Doc Herring Jr. and uh, Daryl Watkins jelas membawa elemen-elemen yang nggak dimiliki oleh Monte Brandon dan juga Steven Hurt dan itu langsung elevate uh, CLS Games tapi gue juga nggak mau memberi menjauhkan kredit untuk Brandon Jawaro karena gue Brandon Jawaro the whole season dia cukup konsisten. Dan dia adalah the best perimeter defender
1: menurut gue di ABL kemarin ini sih Hmm, oke okay. So, intinya sebenarnya uh, This is not a mid-season trade ya yeah, But that decision to cut two yeah. and bring two Worked wonders um, Jadi, in the end CLS Ternyata um, Keputusan untuk tidak mau jadi PT itu membawa berkah ya Bawa berkah, tapi <laughs> Ya Ini
2: semua semuanya bohong berkah ya. Maksudnya kita juga seneng lah dengan calest jadi juara di ASEAN apalagi dia. Karena gue pengen ASE Abel ganti nama gak? Udah Enggak cocok ASEAN lah. Asia. Ada, iya harus sudah ada Hongkong ada, Hong ada Makau gitu kan nggak cocok gitu. Tapi jelas nih berkah and suatu pencapaian untuk uh, basket Indonesia orang bisa mengenal lebih mengenal lagi basket Indonesia walaupun kemarin gue uh, jujur sih agak memang ada beberapa kekecewaannya dengan perilaku fansnya Silas. Mm Heeh. -hmm. Uh, bagaimana gue juga udah bilang di video gua. Sebenarnya kita kok bisa dukung secara sportif <laughs> tuh lebih bagus ya karena kita kan juga mau menunjukkan kepada negara-negara lain. -negara Sorry,
1: lainnya. boleh lo jelasin sedikit gak? what exactly okay. happened? Oke. Yeah. Uh, pertama itu gua kemarin uh,
2: dengar di Gor Kertajaya itu ada orang bawa toa kan and then mereka menirukan suara ya ini kayak sih sepak bola sebenarnya sih suara <laughs> monyet untuk John Fields. Oke, okay. uh, and then juga beberapa kali kalau John Fields lagi mau jalan keluar lapangan suka dikasih jari tengah.
1: Uh, so I
2: know, I okay. I know, I know sure, uh, all the fans is really kayak Fanatik banget dan mm. mereka sangat antusias banget dengan ini. Mm. Tapi gue udah berkali-kali sih bilang di video gue ya kalau bisa lebih baik sebenarnya kita sportif lah, jangan sampai ada hal-hal seperti itu karena saya disayangkan sekali timnya juara, mm. tapi fans saya kalau dibilang iya kan kalau fans bilang wah fans kayak gini nih gitu nggak sportif lah ngasih saya sering banget di live stream ke ketangkap oh masuk ya bukan audio tapi orang jadi tengah gitu ngasih jadi tengah so it's really bad for Indonesian basketball aja gitu secara apa ya kayak kita pengen dicap sebagai orang yang ramah lah ya sebagai orang-orang Indonesia yang ramah dan baik gitu
1: I don't get that you know Lu melakukan sesuatu yang rasis mm -hmm. Ke pemain uh, Berkulit uh, hitam
2: Dan lu punya juga Iya
1: gitu? yeah,
2: that's, that's weird <laughs> Cuma I know mereka, uh, mereka benci banget sama John Fields Karena John Fields sering banget Kayak trash talk Dengan fans Atau juga hmm. sering melakukan Gesture-gesture yang mungkin Sedikit meledek gitu hmm. Tapi menurut gue Yang dilakukan oleh John Field itu Masih dalam batas normal gitu Enggak yang sampai Berlebihan gitu
1: Masih trash talk pada umumnya ya Trash
2: talk ya? pada umumnya gitu uh, Jadi nggak uh, sampai berlebihan sih gue sangat kan sebenarnya itu aja sih main ini tentang kemenangan Charles tapi overall sih ya yeah, we are all happy lah tentang ini hopefully kedepannya bisa jadi pelajaran juga untuk para fans maksud gue apalagi kita mau jadi host FIBA World Cup 2023 and dan sekarang juga ada beritanya katanya mau Olimpiade 2032 <laughs> so we have to apa ya, show the world that You know, we have class and yeah, we, Bukan cuman per perkara nanti yeah.
1: bisa ada world class venue yeah. Tapi punya world class, class fans, fans juga gitu.
2: ya, Jadi uh, kita bisa sebagai contoh aja gitu Jadi biar para pemain juga mau datang gitu We never know kalau uh, misalnya FIBA atau NBA melihat itu And then they said, wah kayaknya gak safe ya datang ke hmm. Indonesia gitu Ya kita jadi, jadi sebagai fans basket juga rugi banyak gitu Kalau tiba-tiba FIBA sama NBA nggak mau datang ke sini gitu kan Karena Uh, cuma perkara fansnya semuanya apa ya, berperilaku tidak bagus gitu hmm. so, I think bukan kita mikir cara apa jarak pendek aja kita harus mikir jangka panjang gitu kayak kedepannya karena kita tahu Indonesia kan mau majuin olahraga and then man we have love talents juga pemain pemain muda apa pemain sepak bola gua boleh ngomong juga pasti banyak banget pemain mudanya so Ya hopefully lah kita bisa jadi uh, tuan rumah yang baik lah untuk, Apalagi FIBA 2023 ya
1: Speaking of jangka panjang Perkembangan ya hmm. Mungkin buat gua yang nggak ngikutin basket lokal banget Atau buat orang awam gitu ya Apa sih impact positifnya dari Sebuah tim yang mewakili Indonesia Juara di Liga ASEAN Tapi kan sebenarnya kebanyakan pemainnya bukan pemain lokal So Apa kebaikan dari kemenangan mereka terhadap Ada nggak terhadap uh, perkembangan pemain lokal di sini? Like what do we get out of it? Oke,
0: okay, uh,
2: that's a good question sih gue karena memang kita tahu uh, pemain lokal kita mungkin yang dapat menit cuma Arif, Sandi, Sandi ya? dan juga Firman tiga pemain. Tapi ini harusnya jadi motivasi agar ya mereka bisa mencontoh Sandi, Arif dan juga Firman bagaimana mereka bisa latihan lebih keras lagi agar bisa masuk ke rotation karena kita tahu nggak bisa seluruh sebenarnya nggak bisa tuh sebenarnya kayak Maxi Asyau, Dok Henry tuh selalu main 40 menit. Hmm. Ini mereka lumayan beruntung mungkin masih muda-muda ya Doc Herring and Maxi Asyo jadi fisiknya masih bagus gitu. Kalau Daryl Watkins gitu kan enggak mungkin deh main 40 menit pasti udah pasti ngos-ngosan gitu. So in the future juga Wong Wei Long enggak mungkin bisa ya main udah, 40, udah 40 menit. Udah gaik. Ato, iya udah. atau iya enggak mungkin bisa main 40 menit. So pemain-pemain muda ini sebenarnya jadi option kedua kalau mereka gak mau main di IBL. Karena kita tahu Abel itu memberikan uh, apa ya, kayak kesempatan lebih baik untuk mereka jalan-jalan. Dan juga mungkin gajinya, salarinya mungkin lebih tinggi dikit daripada IBL. Dan kualitas lawan kualitas yang lebih tangguh. Lawannya juga lebih tangguh. Challengenya beda. Ini juga gue bilang kenapa orang selalu nanya sama gue, kenapa ya Jawato mainnya sekarang lebih niat ya daripada dulu main di IBL? Jawabannya gampang, karena lawannya mereka, lawannya Jawato sekarang ini selevel sama hmm. dia. Eh, mungkin ada yang lebih jago ya pada Sohis excited dengan challenge ini gitu. Kenapa? Kau di IBL dia waktu itu mungkin lebih santai orangnya se seniat segini. Kalo orang kan dikit-dikit. Video apa storynya lagi latihan, lagi diet <laughs> atau apa gitu. Dan sekarang uh, karena dia dulu main divisi satu di University of Hawaii Jelas lah kalau dia datang pulang walaupun dia dengan cedera-cederanya dia Dia masih levelnya di atas para pemain lokal yang lain gitu kalau di IBL Sekarang dia ketemu dengan pemain yang se-ASEAN ini Ini lebih memotivasi dia untuk lebih bagus apalagi dia juga masih He has a chip on his shoulder untuk buktiin kalau dia adalah pemain salah satu pemain terbaik di Indonesia Itu kenapa menurut gue dia sangat termotivasi banget But back to the topic Ya kalau mereka pemain-pemain muda ini kok gue lihat sekarang kan mereka punya akses ya Ke Youtube Nonton NBA League Pass gitu Mereka jadi bisa lebih Mempelajari game-game nya Walaupun menurut gue Kebanyakan anak-anak sekarang tuh fundamentalnya jelek sih Tapi dribblinya jauh-jauh hmm. Dribblnya jauh-jauh Kayak Kyrie Irving semua ngeliat Kyrie Irving lah Staff Curry <laughs> Tapi fundamental -nya, basic nya tuh Kurang banget Tapi Ini kalau
1: kata Mark Jackson eh. ini ya the Stephen Curry is destroying the game Yes tapi <laughs> Tapi the future is is pretty bright ya, kecuali hmm. mungkin moga-moga sih baikin
2: tinggi ya. Kalau gua lihat karena anak SMA sama anak SMP tuh tingginya agak kurang gitu. Kayak nanggung-nanggung tingginya gitu. Gizi apa small ball tuh. Kenapa tuh? Gua enggak <laughs> tahu main, ini gua enggak ngerti. Oke, okay, gua harapnya gua pengen ada guard yang kayak Agassi Agassi pun menurut gua is coming up gitu. Agassi mau ke Spanyol kan. Jadi uh, so is coming up his uh, 62 I guess 61 62 main guard. Uh, yeah, that's, a pretty size, yeah?
1: that's pretty good size ya. Yeah? That's pretty good size.
2: Makanya gue pengen banget okay. punya banyak guard di Indonesia yang setinggi gitu untuk bawa bola Karena untuk compete di internasional, you need height. Height enggak mm. bisa bohong gitu. You cannot teach height. Gitu. So the the future is bright. Dokoh gue liat dari SMP, SMA, skill saya semua bagus-bagus. Tinggal berharapnya bertumbuh tinggi semua sih.
1: One last question. Um, Nih sepanjang lo ngecover ABL musim ini, lo sempet jadi uh, ini ya. Uh, Sportcaster ya, sempat jadi announcer ya. Waktu oh, blepotan. <laughs> What was it like, man? Nervous. Itu berarti lu harus lo harus bahasa Inggris kan. Nervous,
2: karena gue jarang banget ngomong bahasa Inggris sepanjang game ya. Mm. Uh, blepotan yang pasti pertama, apalagi waktu gue game pertama tuh lawannya Hong Kong. Mm -hmm. Lu harus bisa ngomong, bisa harus menyebutin nama-nama <laughs> pemain Hong Kong. Which is itu susah banget. Kecuali pemain asingnya ya, kalau nama-nama pemain asingnya oke okay lah. Tapi kalau pemain lokal itu gue pusing banget. Cuma gue cuma hafal satu doang, pemain lokal namanya Liki, shootersnya. Tapi it was an Amazing experience And selama gue jadi sportcaster di CLS dua kali mm -hmm. They are 2 mm -hmm.
0: and
1: <laughs> You a... like the lucky charm
2: Iya eh? yeah, 2 and 0 so yeah, We'll see next season ini yang pertama sih lucu sih Yang pertama tuh sebenarnya dua kali gue cerita deh Dua kali itu nggak sengaja Yang pertama itu uh, Kayaknya mereka cuma mau ngetes Kayak gimana sih kalau Rocky jadi uh, Oh nggak soal yang pembu pembuat acaranya yang pertama itu tiba-tiba cancel Jadi gue jam pagi terbang itu sebagai fotografer. Jam 8 pagi nyampe Surabaya itu jadi sportcaster, jadi pembawa acara. On the fly. <laughs> on the fly. <laughs> gue nggak punya resour sama sekali. On that day gue gak resour sama sekali. Gue, gue bener benar apa, on, ya dari on top of my head aja gue kayak gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua karena lagi liburan pasca di Filipina. Jadi nggak ada komentator sama sekali yang mau terbang, hmm. cuma hostnya doang yang mau terbang. So they need one. So actually dua kali dua-duanya nggak sengaja sih. So but it was a great experience. Semoga tahun depan mereka lebih memakai gue lagi karena uh, kalau dari fansnya Charles sendiri mereka kayak lebih comfortable dengan ada gue gitu karena uh, first of all gue lebih tahu informasi lebih banyak tentang pemain Charles daripada hmm. host yang lain kan. punya orang dalam ya. Iya yeah, punya orang dalam <laughs> karena hostnya semua kan. Uh, Orang Filipin. dan yang lucu tuh dua kali dua-duanya tuh nggak ada yang pernah ngikutin game ABL gitu Gak pernah oh. ngikutin game Chalice gitu host gua uh, Gua sampe bingung lu, lu gimana mau bawa acara kalo lu gak pernah ngikutin <laughs> gitu kan And ya yeah, gua bingung aja gitu Tapi ya yeah, harusnya orang Filipin bisa on the fly semua juga
0: <laughs> <laughs> Oke okay, kira-kira aja gitu
2: ngomongin so, uh, Gua always get a good support sih dari orang-orang yang nonton gua saat gua jadi sportcaster karena It's fun, it's fun walaupun gue gak terlalu ngerti pola-pola permainan tapi gue orangnya lebih suka kayak memberikan informasi yang off the court tentang para pemain atau bagaimana Kayak gue waktu itu misalkan gue waktu mono vampire gitu gue pernah ketemu sama uh, Moses Morgan dulu di uh, NBA Summer League Jadi gue sering ingat sama dia jadi so gue like a couple of stuff dari situ juga yang insight-insightnya so Hoki juga sih gue dari dulu kenal sama beberapa pemain ini so I get like some inside story about <laughs> them but sekarang kita tunggu aja apakah Charles akan kembali lagi ke Abel tahun depan.
1: Oke, okay. uh, and uh, satu hal lagi mudah-mudahan lo kembali jadi komentator Amin. tahun depan. Karena
2: kita tahu Abel Charles sama Abel kontraknya cuma 2 tahun so Oke. Okay. Gua nggak beri belum beri nanya sih karena uh, I don't think I want to I want them to think about this right now karena gua mau mereka enjoy dulu juaranya mereka and then maybe after like one month one uh, two months kita baru bahas lah karena Menarik nih, uh, Abel sendiri agak concern jujur dengan um, para fansnya karena mereka melihat uh, terlalu bonek kali, ya, boleh bilang terlalu bonek, banget gitu. Terlalu brutal ya. Terlalu buta gitu, mereka jadi agak concern dengan uh, keselamatannya pemain dan juga main sedikit tercoreng tuh masuk Straits times, di mana um, harian Singapura ya. Harian Singapura, gue nggak tahu sebenarnya ini ceritanya benar atau enggak karena of course. Ini selalu ada dua sisi lah ceritanya, nggak mungkin satu sisi doang mungkin ada cerita slingers ada cerita chaos kita nggak tahu. Cuma kemarin kok baca di korannya tersebut busnya slingers pas lagi habis shoot around di game ketiga paginya itu ada busnya diikutin sama mobil katanya kayak menerror. meneror busnya slinger sampai hotel gitu hmm. jadi itu sangat disayangkan banget tapi gue nggak tahu itu benar atau enggak jujur aja karena gue cuma baca di straight time saja karena kita nggak tahu juga apakah wartawannya buat-buat atau enggak tapi mm -hmm. gue udah lihat videonya ada online okay. uh, di mana busnya Slingers itu emang dijagain sama mobil di depan kayak diikutin pel apa kayak di tahan-tahan lah sama mobil di depannya gitu so Uh, sangat disayangkan sekali tapi ya itu udah terjadi semua kita sekarang cuma bisa ya let's be better aja kita gitu, next season yeah,
1: mudah-mudahan gitu, ya. masih mendapat kesempatan. Hmm. I Amin mean, dulu Detroit Pistons ketika juara uh, NBA 2004 lawan Lakers itu fansnya juga banyak yang nongkrong di luar hotel yeah. tempat uh, pemain Lakers nginep terus bunyi bunyi klakson. <laughs> Jadi mudah-mudahan eh, seperti itu lah kita mudah-mudahan seperti <laughs> itu lah. I'm not saying yeah. that I'm uh, um, um, you know saying that it's okay to do that, yeah. but hopefully. we'll get away a little bit and hopefully will improve. I mean it's still a game. It's just a basketball game. Yo, yo. It's nothing serious
2: gitu. Kita nggak mm. usah sampai mau mencelakakan orang atau ngatang-ngatain orang. It's, we are here as a fan, kita enjoy the game. It's, it's all entertainment gitu. It's nothing mm -hmm. serious. It's nothing more than that gitu. So fun in games. Yes, so okay. fun in games. This
1: has been fun, Rocky Padilla. Yes. Um, happy Holidays. mau kemana? Coba diceritain. <laughs> mau ke Irlandia. <laughs> mau nggak ngerti? Mau ngapain juga bokap gue? Gua udah bingung. Mau <laughs> nyari Leprechaun di ujung pelangi di sana. Oke, okay. uh, okay. thank you. Yeah, All thank you. Yes. Um, so this is Raditya Alif This is Box Out and we out. <laughs>